0: Olá, sejam bem-vindos ao Painel Evolutivo, um programa produzido pelo o IPC. Estamos transmitindo através do YouTube, Facebook e Instagram. E a nossa equipe nessa jornada? Trabalhamos com a produção executiva da Luciane Barros, o diretor de conteúdo Eduardo Ezaghi, o diretor técnico é Felipe Diniz, transmissão Lucas Soares. Participe a partir de agora pelo chat, envie o seu comentário, faça a sua pergunta, a sua participação, ela é super bem-vinda aqui no painel evolutivo. Nós fazemos esse programa pensando em vocês. Procuramos correlacionar Temas que sejam de interesse da evolução com enfoque da consociologia. A nossa ideia, a ideia central é ampliar o discernimento. E o tema dessa noite, o tema de hoje é efeitos evolutivos da projeção lúcida. Muito bem, então vamos ao tema, o fenômeno, o fenômeno da saída lúcida para fora do corpo físico, ele, ele é conhecido desde os primórdios da humanidade, popularmente é chamado de viagem astral ou desdobramento, a grande maioria das pessoas não sabe tirar proveito dessas experiências. Você reconhece os impactos, os impactos reais e evolutivos de uma projeção lúcida? No painel evolutivo de hoje, vamos falar sobre os efeitos evolutivos da projeção lúcida com enfoque na consociologia E na nossa bancada... Virtual, você já acompanha o nosso convidado especial, o professor Ailton Maia, é administrador hospitalar, epicom e coordenador do IIPC Rio de Janeiro. E comigo, na bancada virtual de hoje, Eduardo Ezag, licenciado em turismo e voluntário do IIPC do Rio de Janeiro. Portanto, vou cumprimentar o professor Ailton, o Eduardo e vamos para a nossa agenda. Professor Ailton Maia, boa noite, muito obrigado mais uma vez pela vossa presença no painel evolutivo. Tudo bem, professor? Boa noite. Tudo bem, Luiz?
1: Boa noite. Eu é que agradeço pela presença aí no painel, um super boa noite aí para todos que estão conectados, para a nossa equipe aí executiva, Luciana, o diretor de conteúdo aí, o Eduardo, o nosso técnico Felipe Diniz, a transmissão de Lucas Soares aí, e ao Pedro Baeta, que está hoje aí com a gente fazendo esse treinamento aí da comunicação da transmissão. Então, boa noite aí, vamos lá debater esse assunto muito importante para todos nós.
0: Sim, vamos sim. Professor Eduardo Zague, como vai? Boa noite, obrigado pela presença.
2: Boa noite, Luiz. É sempre um prazer estar aqui em mais um evento do IPC, principalmente hoje trazendo um, um, um assunto tão interessante quanto a projeção. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão poder tirar dúvida e perceber como a projeção pode ser um momento de viragem na vida da pessoa.
0: Sem dúvida nenhuma. Bom, lembrando mais uma vez, logo aqui na abertura do painel evolutivo, o chat já está à sua disposição. Mande as perguntas. Professor Ailton, a primeira questão desse tema, que é um tema muito importante essa noite, que é o tema da projeção lúcida, esse tema é muito instigante, não há dúvida disso. Então, vamos começar falando, assim, numa preliminar, sobre o que é esse fenômeno da projeção lúcida, professor Ailton. Bom, Luiz, para começar, a gente precisa perceber que entender que
1: nós não somos só esse veículo físico. Nós somos um princípio inteligente que se manifesta em vários distritos, em vários sites. É como se você estivesse lá é, interagindo com, com, na internet, lá com três condições diferentes. Então, você tem um site lá que é do corpo físico, você tem aí esse site que a gente acessa quando está projetado, que é da, da, da fora do corpo, é onde esse princípio inteligente está se manifestando fora do corpo físico. É um fenômeno muito simples, muito comum, que acontece diariamente com todos nós, e o que nós vamos debater é a questão da projeção lúcida, que é estar lúcido para o fenômeno, estar diante do fato de estar saindo do corpo e aproveitando aí essa condição, para integrar informações que vão corroborar nas nossas decisões do dia a dia, nas nossas posturas, no nosso, nosso comportamento diário.
0: É, então, aí... perfeito. Só nessa abordagem inicial já vimos que vamos avançar muito nesse painel. Professor Eduardo Ezag, pode encaminhar uma questão já para o professor Ailton, Eduardo?
2: Professor Ailton, realmente essa questão da projeção é muito fascinante. E existe muito misticismo e mistério envolvido nessa temática. Como é que a gente pode desmistificar e entender melhor esse fenômeno da projeção?
1: Eduardo, aí para os nossos ouvintes conectados também, a melhor questão é você se conectar com a projeção. Vamos aproveitar a internet aí, né? Então, a partir do momento que você desenvolve informações sobre o fenômeno, você começa a buscar entender como é que você funciona fora do corpo físico, tirar proveito dessas projeções diárias que nós temos, buscando ter mais lucidez, tentar rememorar. Para tudo isso tem técnica, tudo isso é possível, é um fenômeno, como eu já falei, simples, que permeia aí é facultativo para qualquer pessoa, todos passam por esse fenômeno, é como se fosse uma parafisiologia nossa, é natural sair do corpo. O que acontece é que a gente leva isso muito para o lado místico e fica muito preso aos próprios fenômenos, terceiriza informação, Ah, aconteceu isso comigo, o que, que quer dizer? Então a pessoa não busca... Uma, uma uma maneira mais científica, mais séria de fazer as suas experimentações. Ou ela bloqueia, ou ela vai para uma interpretação muito fora do que ela poderia dar, a conotação, o realismo, o aproveitamento e os efeitos que ela poderia tirar aí, proveito para se conhecer um pouco melhor. Então, mais ou menos nessa linha, a gente acaba não, não experimentando. É, ou você fica assustado, ou você vai buscar informação terceiriza uma informação que é sua é um fenômeno que é subjetivo ele não está palpável você não tem como tirar a foto botar na estante tentar interpretar então nada mais nada é a pessoa que tem a qualificação melhor para interpretar todo esse processo é a pessoa que está vivenciando o fenômeno então o ideal é saber lá o que que acontece quando tosa antes de eu sair do corpo quando eu estou saindo do corpo, quando eu estou fora do corpo, quando eu estou voltando para o corpo e quando eu acordo depois desse retorno para o corpo. Então, o ideal é a gente ter informações sobre isso. Isso vai diminuindo a questão mística, vai diminuindo também as questões de você, o que que tem fora do corpo, o que, que há nesse espaço aí que a gente chama de multidimensionalidade, esse espaço não físico. Então, conforme a pessoa vai adentrando, vai se acostumando com outro veículo, ela vai é, é, começando a se situar. A gente pode fazer uma analogia um pouco é, para uma... uma né? Seria assim, tipo a gente fazer uma metáfora mesmo. Então, a gente começa a aprender a ler lá. Então, você tem um mundo que não existia para você. Aí você começa a formar as sílabas, você começa a ler, aí começa, vai na rua, a criança vai lá e lê uma placa que está na rua, lê um negócio no ônibus, já lê o que está escrito num papel, e aquilo vai fazendo com que ela adentre a um universo que ela não conhecia. A projeção ela segue a mesma linha. Conforme a gente vai adentrando essa multidimensionalidade, além da gente conhecer esse, esse espaço não físico, você começa a se conhecer mais profundamente, porque você vê como que você se manifesta mais profundamente. Então, isso daí é o caminho para a gente começar a diminuir esse misticismo.
0: É, deixa eu só retomar, então, professor Ailton, essa abertura. Então, qualquer pessoa pode ter uma projeção lúcida, é isso? Qualquer pessoa pode ter uma projeção lúcida. Vou, vou dar um
1: passo aqui para trás. Qualquer pessoa tem projeção todo dia. É hum. parafisiológica, como você ir ao banheiro, como você se alimentar. Agora, quando a gente fala de lucidez aí a gente pode fazer é, um, um esforço maior para desenvolver essa lucidez, com técnicas, com anotações, para começar a criar essa, esse critério de recuperar essas informações e não misturar lá com os sonhos, com todas as outras vivências que ela tem durante a noite. Então, essas técnicas elas vão propiciando a gente ampliar a nossa lucidez. Primeiro, valorizar, saber quando que eu estou projetado, quando que eu estou dormindo, qual é a diferença de uma coisa para outra. Então, esse é um ponto muito importante. Depois é voltar e valorizar isso, anotando, que nem sempre é fácil rememorar.
0: Ou seja, professor, vamos me passar aqui. Eduardo, já vou passar para você aí, Eduardo Zag, mas eu queria aqui é, Quais são os princípios, então, fundamentais que é necessário para você ter uma projeção uma projeção lúcida. Se, se nós estamos falando de lucidez, nós estamos falando de vontade, é isso, professor? De vontade. Mas, antes disso, também tem aquelas
1: projeções que a gente chama de espontânea. É onde você tem essa lucidez espontânea. Você tem muitas pessoas que têm lucidez espontânea. Às vezes, elas escondem, porque não conseguem ter uma significativa. Não tem como colocar um significado ou aproveitar isso no dia a dia dela. Ela acaba deixando isso de lado. Mas tem muitas pessoas que têm projeção espontânea. É normal lá na adolescência a pessoa ver o corpo deitado na cama, ela está fora do corpo físico. Então, isso aí acontece e é bem natural. O que não é muito comum, e é isso que a gente está aqui no painel esclarecendo, é a pessoa tirar proveito disso, começar a estudar, começar a tentar fazer com que isso seja parte do dia a dia dela, aproveitando essas projeções lúcidas. E para quem não tem essa projeção espontânea, existe todo um trabalho de dedicação para começar a treinar essa memória não física, transferir para a memória física, quando está voltando lá para o corpo físico, e você começar a recuperar as
0: informações. Tá claro. Eduardo, vamos lá, professor Eduardo.
2: Vamos lá, Ailton. A gente já tem várias perguntas aqui no nosso chat, dos nossos Opa, ouvintes e internautas. Então, eu vou trazer aqui uma pergunta é, de Marcos Pereira. Ele pergunta, por que tanta dificuldade de rememorar uma projeção? Aí ele pede algumas dicas.
1: É, vamos lá. primeira dificuldade, como a gente colocou aqui no começo do programa, é um princípio inteligente se manifestando em outro veículo. Então, quando esse princípio inteligente volta lá para o corpo físico, ele precisa transferir essas informações dessas vivências para o meu cérebro físico, para que eu abra o olho e rememore minha projeção. Então, essa é a primeira dificuldade, é essa transferência de informação. Essa relação entre o cérebro não físico, que a gente chama de paracérebro, e o cérebro físico. Então, quando você volta, você encaixa, e aí você precisa estar com aquela informação vívida, clara, para transmitir para o cérebro físico. E aí, a partir daí, anotar, valorizar buscar, mesmo com sono, levantar, fazer as anotações. Agora, uma técnica boa para você fazer essa comunicação ficar mais azeitada entre o cérebro físico e o paracérebro, nesses dois veículos, seria a de você fazer os seus relatos noturnos. Seria a pessoa acostumar acordar de manhã, pegar um papel e uma caneta, e aí começar a fazer os relatos dela noturno. Aqui do lado, na minha mesa aqui, eu sempre tenho aqui um caderninho aqui que eu mando fazer. Eu pego o papel, compro papel ofício, faço cinco caderninhos aqui de 100 páginas e aqui eu faço meus relatos noturnos. Eu não falo, antigamente eu anotava, vou anotar minhas projeções. Aí eu achava que não tinha projeção, mas anotava nada. Aí eu passei a fazer o um relato noturno, que ficou mais fácil de eu entender, parece uma questão semântica, mas não é, porque aí eu tinha para eu tinha que anotar todo dia. E conforme você vai anotando, você vai vendo que vem aparecendo um monte de informações que você não tinha captado na hora que você acordou. E com o tempo, você anotando diariamente, você começa a melhorar essa comunicação entre o paracérebro e o cérebro. E as projeções lúcidas, elas é, começam a aumentar de quantidade. Você passa a ter mais projeções lúcidas, rememoradas. Então, esse é um dos esforços mas tem várias técnicas para projetabilidade lúcida. Tem um livro aí chamado Projeciologia, que ele traz aí um coquetel de técnicas para cada cada pessoa, aí dentro da, da característica de cada um, ele traz técnicas para quem gosta de imaginação, para quem gosta de números, para quem gosta de concentração mental, tem um tipo de técnica para cada é, perfil do projetor. Então, dá fazer simples do ponto de vista de execução dessas técnicas. Agora, viver com informações subjetivas, a gente vai se acostumando com o tempo. Para isso, tem que começar a fazer.
0: Entendi. Nós temos agora 16 minutos dessa live. Você está acompanhando. Você que se conectou agora, trata-se do painel evolutivo. O professor Ailton Maia é o nosso convidado, participa também dessa, dessa pauta, dessa agenda, o professor Eduardo Ezaio. Olha, estou olhando aqui no chat, o professor Félix Hong, ele disse que a vivência da projeção consciente pode, é a questão que ele levanta, a pergunta é, pode acrescentar, o que, que pode acrescentar nesse momento de crise global? Hein, professor Ailton Maia?
1: Bom, Luiz, primeiro vamos falar aí de isolamento social, confinamento, redução da sua liberdade de ir e vir, né, então tem muita gente realmente tendo até sérios problemas pessoais em relação a estar tá ficando confinado tantos dias, estar tá vivenciando lá aquele feitiço do tempo, né, todo dia é um outro dia igual, e aí você, por outro lado, tem essa possibilidade que está facultada a qualquer um de nós de sair do corpo físico. Então, você pode sair, você pode se conhecer melhor, você pode visitar lugares, você pode aproveitar isso para saber por que, que também isso tudo está acontecendo para conseguir explicar para você mesmo um pouco melhor todo esse cenário de pandemia que nós estamos vivendo. Então, tem vários proveitos que a gente pode começar a tirar a partir da projetabilidade lúcida nesse momento. Ao contrário disso, você pode ter projeções sem lucidez e continuar tá vivendo vivendo o seu dia a dia, trancado, isolamento social. Né? Então, a projeção lúcida é uma possibilidade da gente ter uma abrangência maior. E essa abrangência não vale só para momentos de pandemia, né? respondendo aí o professor Félix. Vale também para qualquer momento, porque da medida que você tem uma abrangência maior da realidade, da sua realidade em relação à realidade, né? inclusive a realidade dessa dimensão física e de uma dimensão não física, o seu norte, as suas ações, a sua postura, vai se modificando, vai ampliando as informações.
0: Então, você quer chegar
1: num determinado local, você só sabe o nome do bairro, você tem um, uma capacidade, aí você sabe o nome do bairro e fica perto de uma pracinha, você já tem outra diretriz. Se você sabe o nome do bairro, fica perto de uma pracinha, o nome da rua já melhora. Se souber o número da casa, melhora ainda. Então, quanto mais lucidez a gente tem, melhor é o contexto da nossa vida, melhor é a identificação do momento que nós estamos vivendo.
0: É, professor Ailton, é, o professor já comentou da questão da descoincidência dos veículos, mas queria que o professor fizesse também uma abordagem sobre a nossa procedência. Às vezes a gente deita e o fenômeno vai acontecer, como o professor já explicou, mas a nossa procedência me parece que é decisiva nesse processo, ou seja, de onde nós viemos. Às vezes a gente está deitado e acha que é aqui. Me parece que isso tira um pouco da lucidez na hora da projeção. O professor, poderia comentar um pouco sobre a nossa procedência, professor?
1: É, vou começar a falar sobre isso, Luiz, a partir do nosso corpo físico, que é a nossa parte que, que se deteriora. Então, nós temos lá um corpo físico que lá, com um determinado tempo, se a gente cuidar bem dele, ele já tem uma data prévia para terminar, para encerrar, para se desgastar, para cansar e para se extinguir. Né? Okay? Então, a nossa procedência não pode ser tão, com essa finitude do corpo físico. Como a gente se manifesta em outros veículos, a nossa procedência é maior que isso. Então, a gente vem de um veículo que tem uma vida maior do que é corpo físico, tem uma história maior, e que nos acompanha por vários corpos físicos que tivemos em outras histórias. Então, você tem lá aquele princípio inteligente, ele se manifesta nesse corpo físico, esse corpo físico deteriorou, acabou, ou passei pelo fenômeno da morte biológica, ele vai para o extrafísico, para, o, para a dimensão não física, e a partir dali vai vir de novo, vai nascer outra vez em um outro corpo físico, com outra data de validade, em outra condição, em outro cenário, e assim a gente vai tendo várias vidas. Só que nesse veículo e nesse para cérebro, essas vidas se acumulam essas experiências. Por isso é outro efeito importante da projetabilidade lúcida. Porque quando você está fora do corpo com lucidez, você está trabalhando com o mesmo paracérebro que você já viveu Várias vidas que você já teve em vários corpos. Então, você está mais integral, você está mais ampliado, você está amplo. Então, por isso que é uma permissão para que a gente se conheça melhor em outra situação.
0: Perfeito. Vou passar para você, Eduardo, mas é, a Mayra Rezende diz: estou super animada com o curso é, amanhã. Ela comenta aqui e, e a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre... Ah, já está aqui na, na tela, estou super animada com o curso amanhã, já me inscrevi, o tema está super dentro do que estou estudando e ainda poder aprender mais com os cinco epicons. Vai ser ó oh, top, diz a Mayra Rezende. Eduardo Ezaghi, com 22 minutos, eu quero ouvi-lo mais uma vez, professor Eduardo Ezaghi. Vamos lá, Luiz. Tem
2: mais pergunta aqui para o professor Ailton. Professor Ailton, um tema muito pesquisado aqui pelos internautas quando pensam em projeção é a questão da paralisia do sono. Então, professor Ailton, explica para a gente se existe alguma relação entre a paralisia do sono e a projeção.
1: Existe, né, Zag? O sono, principalmente aí o sono profundo, é um estado alterado de consciência e é o estado alterado de consciência mais próximo da projeção consciente. Então, a gente, quando fala em paralisia do sono, quando fala em catalepsia projetiva, que pode ser tanto na saída quanto na reentrada do corpo físico, nós estamos falando de uma gaveta mal fechada. Então, a gaveta não abriu, ou não fechou na volta. Então, há uma paralisia nesse sono, que é uma ação, uma condição, que pode trazer muita inquietação para a pessoa. Muitas pessoas ficam em pânico, ficam inquietas, tentam falar e não conseguem, querem gritar, a voz não sai, querem chamar alguém de casa e não conseguem, porque ela acha que está morrendo. Na verdade, ela está ali desencaixada, ela está fora do corpo físico, mas também ainda não saiu, não está se manifestando totalmente em outro veículo. Então, ela está no meio do caminho, está fora, está com a gaveta ali, meia aberta, que nem fecha nem abre. Então, aí para que ela possa estar tá aproveitando essa condição, óbvio que ela vai precisar superar aquele primeiro instante, aquele instante mais de pânico, superar essa questão do eu estou morrendo, e uma das coisas boas para superar isso é o conhecimento principalmente saber que o fato da gente sair do corpo lucidez não tira a nossa vida, pelo contrário a gente vai se reencontrar com a nossa para procedência onde a gente vive mais tempo, mais condições que é esse para esse corpo fora do corpo físico e tudo mais, né? Que o pessoal chama de corpo astral, na psicologia a gente denomina como psicosoma. Então esse veículo ele permite que a gente tenha uma condição melhor de entendimento. E quando a pessoa está nessa condição, tá? nesse presa nesse, nesse sono que não vai nem vem, o ideal é que ela exteriorize as energias dela, se ela estiver identificando que ela pode sair do corpo e realmente aproveitar. Aproveitar que a gaveta já está meio aberta e abrir de vez, sair do corpo e ter, aproveitar isso como uma experiência extrafísica ou não física buscando aí a projetabilidade lúcida, inclusive com uma facilidade, porque se ela exterioriza com lucidez essas, essas energias, com a gaveta já meio aberta, com o corpo já desencaixado, a tendência dela manter a lucidez saindo e ficando fora do corpo é muito maior. E na volta? Se ela Não. quiser realmente entrar no corpo de novo, em vez dela gritar, pedir socorro, ela pode começar a respirar mais fundo, mexer com as pontas dos dedos, buscar encaixar essa gaveta melhor ali no corpo físico. Isso também, fazer pequenos movimentos quando possível, exteriorizar as energias, respirar, que é para ter um contato maior com o corpo físico, porque quando a gente está se manifestando fora do corpo, a respiração ela não é obrigatória, você não precisa respirar, você não precisa de oxigênio fora do corpo como se deixa, só o corpo físico. Então, ao respirar, você lembra muito da vida, que tem uma ligação direta com o corpo físico. Então a pessoa pode voltar e ter aí a redução ou o aproveitamento desse, dessa paralisia do sono.
0: É, professor Ailton Maia, foi bom ter falado nessa volta aí, porque pode dar uma preocupação de vez em quando, né? Então tem que ter técnica, a pessoa não consegue encaixar, não é verdade, professor? Tem que aprender a fazer isso aí.
1: É um avião voltando com aquela ventania. né? Aí é. o piloto vai lá com a técnica, ajeita o avião para aterrizar direitinho. É isso.
0: É isso. 26 minutos do painel evolutivo nesse sábado. Professor Ailton Maia, como aproveitar os eventos projetivos, que é o objetivo da pauta essa noite, para ajudar pessoas queridas que já morreram? Existe correlação entre o medo da morte... O um medo da morte que é muito forte, é muito intenso. E a projeção, professor Ailton Maia?
1: Existe, existe mesmo. Inclusive, um dos efeitos positivos da projetabilidade lúcida é reduzir esse medo da morte. Porque quando você sai do corpo, volta, sai do corpo, tem lucidez e volta, você vai vendo que você é mais que o corpo físico. Que você não vai morrer quando o corpo acabar porque você não morreu agora saindo e voltando do corpo. Então, uma, é uma, é, aos poucos, você vai desconfigurando todo esse processo do medo da morte, do medo da morte enquanto finitude, enquanto acabativa. Existe uma preocupação real com a vida que nós levamos, que nós gostamos daquilo que estamos fazendo. Viemos aqui para fazer alguma coisa, você trouxe até um exemplo, ajudar pessoas da família que já descartaram o corpo físico, então, nós temos vários motivos para estar aqui nessa vida e nesse corpo. Então, a gente aproveita ao máximo isso. O medo da morte não é uma despreocupação, não é viver inseguro, esbanjando risco para tudo quanto é lado, eu não vou usar máscara porque eu não tenho medo da morte, vou posso pegar o vírus e morrer, está tudo certo. Não é isso. É um, um medo de infinitude, vai acabar para mim e zerou. Eu não vou existir mais. Não, isso não é verdade. Você vai existir, vai ter uma vida não física, tem várias condições nesse momento, você pode estudar, avaliar a sua vida, preparar para uma próxima, enfim. São coisas que são temas aí que a gente pode ter no painel, vários desses aí para frente. Agora, do ponto de vista de aproveitamento da projetabilidade lúcida para ajudar, para auxiliar, para contribuir com aumentar a lucidez ou verificar como está aquele parente nosso, que já descartou o corpo físico, ou há pouco tempo, ou há muito tempo, é um efeito que é um dos efeitos que levam a gente para o processo da assistência. Para a gente é um teste muito bacana, porque você vai ter uma superação emocional, daquela tua carência, que é uma coisa mais egoísta nossa, de ter a carência, de ter a saudade daquela pessoa que já, das energias daquela pessoa que já que já nos deixou aqui nessa dimensão, e, por outro lado, você vai poder olhar para a condição dela. Como é que ela está? Porque, da mesma maneira que a gente está aqui, quando a gente começa a ter projeções lúcidas, a gente começa a se preparar para, quando a gente morrer, a gente ter lucidez no extrafísico. Quando a gente não faz isso, é muito comum a gente morrer e não ter essa lucidez. Como não tinha antes, também não vai ter depois. E é nessas horas que a gente entra para ajudá-los. É aí que a gente entra para fazer o rapport com essas pessoas, porque nós, porque nós temos um rapport maior. Então, vamos lá, somos conhecidos dessas pessoas, somos queridos dessas pessoas. Então, você chega lá, às vezes chega, a pessoa está vivendo num contexto, seja qual o contexto que for, que ela estiver vivendo fora do corpo físico, às vezes ela nem se deu conta que ela morreu, às vezes ela está achando que está em outro distrito, que a família abandonou, que ela... tem vários casos. E aí você chega, exterioriza as energias, faz um rapor e começa a sondar esse entorno e ajudar essa pessoa a ter mais lucidez. Até que, com um jeitinho, muita diplomacia, muita assistência, muito cuidado, às vezes a pessoa não sabe que morreu, às vezes você dá a notícia. Né? Que, que a pessoa já não está mais, que não adianta mais ela ficar andando dentro de casa, tomando banho, deitando na cama, que as pessoas não estão vendo que ela atrapalha mais do que ela estiver seguindo. Porque como a gente é um princípio inteligente, que se manifesta em vários veículos, se eu não tiver mais o meu corpo físico, não dá para me manifestar mais dentro do meu corpo físico. Aí eu vou ter que ficar pegando carona dos outros. É igual carro. Quando você não tem carro, você pega um Uber, ou um táxi, ou aluga um carro, ou pega emprestado com alguém. Então, se eu não tenho o meu veículo, se eu não tenho o meu carro, ou eu vou para o extrafísico, tenho uma vida melhor lá, vou analisar minha vida, vou estudar, vou preparar minha próxima vida e vou ter outro corpo físico, ou vou pegar carona com quem tem, que é o que a gente chama de obsessão, assédio e tudo mais. E muitas vezes, mesmo sendo os nossos entes queridos, com as melhores intenções, eles acabam ficando dentro do ambiente do lar, ficando nessa vida como se ele pudesse continuar vivendo. Então, a gente ajuda nesse princípio lucidez, encaminhando com melhor procedência extrafísica para a pessoa continuar o processo evolutivo dela ajudando as pessoas que ela gosta aqui no intrafísico que é para que ela tenha mais tranquilidade ainda em seguir a vida dela então a gente começa a fazer o processo da assistência então essa é uma das utilidades do ponto de vista de auxiliar os parentes, os amigos que já descartaram o corpo físico
0: Perfeito Eduardo, já vou passar para você, mas teve um, um comentário, uma observação da Sherida, Yong, se der o Lucas para colocar aí na tela. Eu agradeço para repassar aqui pro, para os nossos ouvintes. E já está aí na tela. Obrigado, Lucas. Esse curso, a Sherida faz referência, deve ser bem interessante, porque vai abordar as vivências de cada professor. Na projeção lúcida. E a Sérida tem toda a razão, né? porque a experiência de cada um, né, professor Ailton, acaba trazendo uma somatória de experiências diferentes. Né? Isso é, me, me parece. Parece não, com segurança é muito importante, né, Ailton? É,
1: mas além disso, Luiz, tem outra questão muito séria nisso daí: a gente traz os efeitos. Porque você teve, saiu do corpo, teve lucidez, teve uma vivência, voltou para o corpo, o lembrou, e isso traz um efeito. O que, é que você mudou? Então, amanhã nós vamos ter cinco pessoas falando disso. Falando da projeção e seus efeitos. que a gente aqui está falando do processo da projetabilidade lúcida. E aí amanhã o pessoal vai trazer isso para gente. Como é que é isso daí? Eu saio do corpo apendo alguma coisa? Eu melhoro a minha vida aqui? Porque eu tive lucidez fora do corpo. Então, é isso aí que o curso está
0: trazendo para a gente amanhã. Perfeito. 34 minutos agora, você continue mandando o seu comentário, a sua pergunta aqui para o painel evolutivo desse sábado. Eduardo Ezague, professor Eduardo Ezague, nós queremos ouvi-lo, professor Eduardo Ezague.
2: É isso aí, Luiz e Ailton. Realmente, o pessoal hoje está animado, principalmente com essa questão aí que vai ser abordada no curso amanhã e é uma troca, grande troca de experiências. E a gente traz aqui uma pergunta de Luísa Guedes, ela pergunta o seguinte, tem gente que tem medo de sair do corpo e não voltar, isso pode acontecer mesmo?
1: É, é Eduardo, na verdade a gente tem o fenômeno da projeção final, né? Que é quando aquela validade do corpo físico já está no final, provavelmente a gente vai sair do corpo e não volta porque aquele corpo já não serve mais para a gente habitar e para tocar a nossa vida no dia a dia. Mas fora isso, não, não ocorre. A gente sai do corpo e volta para o corpo por qualquer motivo. Por isso, tem toda uma preparação do que a gente chama de base física, quarto de dormir, cama, travesseiro, que é para você não se incomodar. Porque qualquer coisa que aconteça com o corpo físico, a gente volta do, do extrafísico para cá, ou do não físico, para diretamente para o corpo físico. Se alguém esbarrar na sua perna, no seu braço, se você se mexer muito, ou se o um mosquito pousar lá e você se incomodar, você volta para o corpo físico imediatamente. Então, essa questão da... não é Primeiro que nós não morremos, né? E segundo que nessa vida a gente não tem condição nenhuma. A gente sai, tem o um processo lá da ligação desse corpo físico com o outro veículo, que a gente já denominou aqui de psicossoma, e essa ligação é feita energeticamente por um cordão que a gente chama de cordão de prata. Então, esse cordão, ele se arrebenta quando você tá, tem o processo da morte biológica. E aí já tem a questão do desgaste energético, um acidente no corpo físico. Agora, a gente pode aqui ficar especulando, né? A pessoa pode ter um ataque cardíaco e está projetada, não sei, aí ela vai morrer projetada, mas não é por causa da projeção. A projeção em si, ela não mata ninguém. A gente volta vivo dessa. Como a gente vai sair vivo da morte também. Né? Tem um slogan ali da, da turma que estuda a de somática, Morte, que é: a gente vai sair vivo da morte, ou seja, o corpo físico acaba e a gente continua
0: lúcido aí né, em outras condições. É, por projeção, então, professor Ailton não há hipótese de, 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 de corte, de rompimento do cordão, do cordão de prata. Né? Não há hipótese, como você bem explicou, uma nossa internauta fez essa pergunta e você já está respondendo essa questão. O Cristiano Silveira diz que faz projeção desde que tinha sete anos. Quer dizer, a projeção não tem idade, né? ela pode começar até numa idade terra. É isso, professor?
1: É, e se for benéfica e se for para aumentar a lucidez da pessoa, quanto antes, melhor. Né? Então, o ideal é a pessoa cedo já começar a ter contato com a sua realidade consciencial. Então, mesmo aí, os sete anos, é uma idade ótima. Né? A gente sabe que tem muitos casos, inclusive não só de projeção, como vivências parapsíquicas na infância. O mais comum, o mais clássico que a gente vê na literatura por aí é aquela história do amigo invisível, tem muita criança que tem aquele amigo invisível. Então já é uma vivência mais lúcida com outra dimensão além da dimensão intrafísica. Então é bem comum. A criança ela tem uma energia aberta, ela pode ter uma vivência parapsíquica, só que ela não classifica, Luiz. Muitas vezes ela não conhece, então ela está vendo a pessoa, está vendo as energias, está vendo tudo junto. Só que para ela, para a gente, ela está vendo as coisas normais e para ela aquilo tudo é normal também. Então, quando ela começa a estudar, começa a entender o que é energia, ela vai ver que o que ela via lá na infância, ela via as pessoas, via a energia, via a consciência que está em outra dimensão, via um monte de coisa e também saía do corpo. E é muito comum a gente, quando começar a estudar a projetabilidade lúcida, rememorar projeções que tivemos na infância.
0: Perfeito. Professor, depois eu queria que o professor comentasse a diferença, já passamos, mas tenho certeza que é uma curiosidade nesse sentido do que é projeção lúcida e sonho se dá para a gente saber exatamente o que é diferente qual é a diferença se tem alguma sequência se nós somos eh, protagonistas daqui a pouquinho mais antes dessa pergunta que eu já vou deixar no ar é como um projetor iniciante o professor já falou que anota, nota né mas professor Ailton é um projetor experiente aqui eu estou me referindo ao iniciante. Como é que ele pode aproveitar, o iniciante, suas projeções, se ele não sabe o que fazer? O que que o professor Ailton recomenda para o iniciante?
1: Luiza, o primeiro passo é a informação. Então, para a gente chegar nesse ponto de começar a anotar, começar a desenvolver a projetabilidade lúcida, o bom mesmo é a pessoa estudar, ela entender como é que funciona esse fenômeno. O que, que acontece quando eu estou saindo do corpo? Tem algum barulho dentro da minha cabeça? Eu tenho alguma sensação? O processo das energias influenciam? Como que eu posso otimizar isso? Então, a pessoa começa a estudar. Aí, onde tem informação? Eu já mostrei aqui o livro Projeciologia. Aqui, no livro Conscienciologia Notícia, tem uma entrevista aí, da antiga lá Rádio Tupi, né, Luiz? Que você participava, aí, Eduardo também, tudo mais. Claro. que fala exatamente desse paralelo entre sonho e projeção. As diferenças básicas são que o sonho está no teu cérebro físico e a projeção está no teu paracérebro. Aí é que está a nossa confusão. Quando a gente traz a informação da vivência projetiva, você às vezes entra no cérebro e você entra assim, como se alguém abrisse a porta do seu quarto quando você é dormindo lá. Então, pode estar, você pode estar dormindo, pode não acordar, pode acordar e despertar, pode acontecer várias coisas. Então, quando você volta para o corpo, o corpo físico está lá, dormindo, o cérebro está sonhando, está trabalhando as limpezas lá das sinapses, através de todos os processos lá que a psicologia explica do sonho, e aí você volta com um monte de informação para o outro veículo que você veio. Aí você faz aquela sopa de letrinhas. Você mistura uma coisa com outra. Então, por isso que a gente fala em escrever e anotar. Você escreve e anota, depois você pega as informações. O que é um sonho? Ah, um sonho é aquela vivência que você tem, onde você não é protagonista, as coisas começam a acontecer. A revelia da sua vontade, e aquilo vai se desdobrando, você vai enxergando como se fosse uma tela de cinema. A projeção principalmente a lúcida, é aquela em que você está sendo o protagonista daquilo que você está fazendo. Seu pensamento é ação, tudo funciona ali, encadeado, com, em, em harmonia com aquele processo das energias, dessa dimensão não física, que é uma, uma dimensão mais sutil, por isso o pensamento ele vira mais ação, você pensa num lugar, você vai lá, você pensa numa pessoa, você chega lá ou tem informação ou fica perto daquela pessoa. Então, a partir da projeção, você começa a ser o protagonista. Então, quando você começa a separar aquilo que você não está sendo protagonista e aquilo que você está sendo protagonista, você vai identificando essa, essa lucidez projetiva. E tem uma escala nisso. Só que é mais complexo. A escala, você teria que pegar lá o, o nosso amigo aqui, Projeciologia, né? que é esse livro aqui, e pegar aqui, ele é grande, mas não assusta ninguém, tá? Porque ele é todo separado aí por assuntos. Então, você pega lá, escala projetiva. Aí tem uma escala projetiva lá, bonitinha. Aí, dentro dessa escala projetiva, você vai ver a escala de lucidez da sua projeção. Então, através dessa escala de lucidez, você vai traçando ali. A minha lucidez foi 20%, 40%, 80%, 100%. Foi maior do que quando eu estou aqui no Intrafísico. Então, tudo isso aí tem na, na escala evolutiva, na escala da projeção. Tá? Então, dá para você fazer a medida disso daí, mas o ideal é anotar. Quando você anota, você não critica, você só escreve. É livre isso. Para fazer a projeção crítica, que é essa parte de fazer a avaliação técnica, foi projeção ou não foi sonho, aí é um momento pós-anotação. não você começar a anotar e avaliar ao mesmo tempo, você inibe as informações que você está trazendo para o papel.
0: Entendi. 43 minutos agora de produção do painel evolutivo. O chat, cada vez mais perguntas. Ainda tem tempo para você mandar o seu comentário. Eduardo Ezague, mais uma questão, professor Eduardo.
2: Professor Ailton, então... Chegando aí na nossa temática. E, afinal, quais são os efeitos evolutivos da pessoa ter uma projeção lúcida? Quais são esses efeitos?
1: Olha, vários deles serão apresentados amanhã no curso. Tá? As ah. pessoas que têm a projeção pessoal, e aí elas pegam aquela informação e servem de efeito. O que eu posso estar adiantando aqui, por exemplo, nós temos tipos de projeção. Então, você tem projeção educativa, então, como o nome já diz, ela é educativa. Se ela educa, tem efeito. Tem efeito lá na tua volta para o corpo físico. Tem projeções vexaminosas, aquela que você paga aí um paramico. Né? Então, você está fora do corpo e às vezes paga um paramico. E aí é uma projeção vexaminosa. Também é um tipo de projeção. Tem seus efeitos, tem seus aprendizados. Tem algum efeito clássico que eu vou colocar aqui? que é o efeito que é mais ligado a perdão, a reconciliação e às vezes a distorção nossa da nossa própria realidade. Então, um fato muito comum é a gente ter uma desavença com alguém, tá? Seja quem for. E você, não? Peraí, com a imagem que tem aqui na vida nesse veículo físico, no entorno social, fala não, foi nada não, tá tudo certo, tá perdoado. E aí, vai para casa, deita, dorme, descansa, descoincide, sai do corpo. Quando você vê, você está lá, pá pá, 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 batendo na para-pessoa. Você sai do corpo físico e está lá batendo na para-pessoa. Qual é o efeito disso? O meu contexto de perdão está deslocado. Eu acho que sou uma pessoa e não sou. Então, é melhor eu entender melhor essa questão do perdão, da reconciliação. Isso é um efeito. Se a pessoa usar isso para fazer uma reciclagem, melhorar o contexto, entender as oportunidades evolutivas de, de perdoar, de estar tá reconciliando com os desafetos, ela já tem um efeito positivo da projeção consciente. Tá? Então, essa é uma dica. Mas amanhã aí vão aparecer várias dicas, várias dicas. Eu posso garantir que mais de 10 efeitos aí vão aparecer.
0: É, mas se a gente pode antecipar aqui, professor Ailton, me parece que a compreensão melhor das relações familiares é diretamente um efeito importante, né?
1: Isso, isso daí é outra questão bem clássica, Luiz. É aquela questão, por exemplo, do, dos irmãos que você vai lá e tem um irmão que é preferido na família com você. Então, aquilo te deixa pé da vida lá com, com a situação. Aí você sai do corpo ou tem uma retrocognição, ou seja, você começa a ter informações daquelas vidas que você tinha outros corpos em que aquela pessoa também estava no contexto e você aprontou poucas e boas para aquela pessoa. Então, é muito comum você voltar para o corpo e não ter mais aquela angústia. Falar assim, puxa, isso ainda é pouco perto do que eu já fiz para ele. Isso que está acontecendo aqui, dele ser o preterido, de eu ficar em segundo plano, ainda é pouco. Né? Então, a gente, a gente começa a ter um entendimento melhor do nosso dia a dia. Isso a gente está falando de pessoas, eu podia estar tá falando de dedicação no trabalho, de convivência, de tudo mais, de, de, de linha de atuação até profissional, né? a pessoa procurar uma profissão mais assistencial. Então, quando você tem uma ampliação, Luiz. É, é aquele negócio que eu falei você tem aquela informação de onde você quer chegar você só sabe o estado para onde você vai eu vou para São Paulo é difícil, né? eu chego em São Paulo eu vou, é onde é o negócio lá, não sei aí você já sabe onde é que é o bairro onde é que é a rua, onde é que é o número como que aquele bairro surgiu quais são as famílias tradicionais daquele local é muito mais informação o contexto fica muito mais vívido na sua cabeça e as suas atuações elas costumam ser menos erróneas você vai ser mais assertivo. A maneira que você pega essa visão de conjunto. Isso não serve só para a relação familiar. Isso serve até para o momento em que a gente está vivendo e tudo mais. Relações de trabalho. Então, você pode estar mais vívido para isso.
0: Agora, você imagina... O... Perfeito, professor. Pode concluir.
1: Não, e os efeitos disso é você fazer mudança, fazer reciclagem, reciclar sua postura para melhor, Ser uma pessoa mais tranquila, mais pacífica, porque à medida em que você se conhece mais e faz as suas reciclagens, você fica mais coerente com a sua realidade. Você sabe os seus, seus limites, você sabe suas qualidades, você sabe aquilo que não tem tanta qualidade assim no seu comportamento. Você tem uma pessoa mais integrada. E quando você faz isso, medindo os rastros que você deixa, não só nessa dimensão intrafísica, mas também no mundo não físico como eu dei o exemplo aqui de você perdoar aqui e não perdoar lá, é um rastro. Pô, se eu tenho esse rastro lá, é porque isso faz parte do meu temperamento. Isso faz parte do meu temperamento, eu preciso assumir isso. Ao assumir isso, eu pioro o meu temperamento? Não. Eu melhoro. Eu começo a tomar atitudes melhores aqui na intrafisicalidade e começo a ficar mais coerente. Até, de repente, falar assim, ó não vou te perdoar, não. Pelo menos eu estou mais coerente com a minha realidade. entendeu Então, é mais ou menos nessa linha. Existem efeitos que são divisíveis e é acachapante. Você sai do corpo, tem uma vivência, quando você volta, você não tem como ser a mesma pessoa.
0: Não dá mais. Entendi. Imagino também que se possa, que se pode traçar metas projetivas. Ou seja, isso vai muito da experiência, né? mas você pode, ao deixar o corpo, você sabe exatamente aonde pode ir. Eu digo traçando... Quais são os lugares que você quer atingir? E parece que isso vai de acordo com a experiência do projetor, é isso, professor Ailton?
1: É, isso daí. Isso daí é muito importante, Luiz. Você mesmo colocou aí um ponto atrás, que é o alvo projetivo. Você quer ajudar uma pessoa da sua família que descartou o corpo físico. Então, você está lá na sua agenda projetiva, encontrar com aquela pessoa. A partir do momento é, que a gente tem, eu acho que eu vi aí uma pergunta passando, acho que foi do Fábio Bernardi, como que a gente pode ter lucidez extrafísica se a gente ainda não tem lucidez nem aqui no intrafísico? A gente não sabe a roupa que usou ontem, o que que jantou, enfim. Como que você chegou, atravessou a rua, chegou do outro lado, você não lembra o percurso que você fez para chegar do outro lado. Então, é mais ou menos dentro dessa linha. A agenda projetiva, ela serve para dar um norte. Quando a gente começa a ter um norte nas nossas projeções então eu posso pensar em aprender alguma coisa no extrafísico, em visitar determinado local, em encontrar determinada pessoa, e aí você vai tendo a sua agenda projetiva isso é um nível que a gente chama de auto mais refinado e evita você ficar também saindo do corpo sem saber o que fazer lá no, no, na dimensão extrafísica, então quando você tem uma agenda projetiva então, você começa a desenhar, a elencar as suas prioridades fora
0: do corpo físico. É, lucidez é tudo, né? tanto no corpo físico como no Sim. extrafísico. Até para atravessar a rua tem que ter lucidez, senão acaba sendo atropelado por uma carrocinha de pipoca. Isso aí é fato. 51 minutos, Eduardo Zague. Mais um comentário, uma pergunta, professor Eduardo?
2: Poxa, Luiz, o tempo passa tão rápido que o nosso painel está voando hoje. Vamos lá, a gente tem mais uma pergunta aí do nosso ouvinte, Ricardo Pereira. Ele fala o seguinte: uma dúvida sobre não saber se está morto, ou se está morto ou não. Se não há solidez do psicossoma e não podemos tocar pessoas e objetos, penso, como é que se não se sabe se está sem corpo?
1: É, Ricardo, mas existe uma questão que é a questão da. Da patologia mesmo, né? A gente tem uma denominação que é um nome assim mais complicadinho, né? Que é do parapsicótico pós-dessomático. Que, que é isso? É a pessoa que ficou psicótica depois de, de, de descartar o corpo físico, e aí passa por aí. A gente cria realidades, você vai criar com as suas energias realidades extrafísicas. E vive dentro da sua realidade. É comum, você deve ter algum amigo, amigo, algum conhecido que vive num mundo que, às vezes, você debate com a pessoa e a pessoa não sai daquele mundo. Então, isso é comum no nosso meio, é natural. E aí, a pessoa descarta o corpo físico e fica assim, dessa forma. Por exemplo, ela pode ficar lá perto do corpo dela lá e achar que continua doente, se ela morreu ou descartou o corpo por algum motivo de doença. E aí, chateada, por ninguém vem me visitar, ninguém vem me olhar, e tudo mais. Tá? E pode também, para se enganar, não tocar em ninguém, não esbarrar em ninguém. Né? Então a pessoa cria o mundo dela mesmo Ou fica num ambiente extrafísico, onde várias pessoas estão afinizadas com o mesmo questão, com o mesmo processo. E ali, de psicossom para psicossom, elas se tocam. Só que aquele ambiente elas criam como se fosse um ambiente vivo, como se todas tivessem um corpo físico. E isso elas podem estar vivenciando uma época de 10 anos atrás, de 100, de 500, de mil, ou de séculos, né, de milhares de anos para trás. Então, esse aí entra no processo do efeito da reurbanização. Mas há possibilidade sim, Ricardo, porque a gente não tem essa lucidez fora do corpo. Quando a pessoa está parapsicótica, ela não tem essa lucidez de tentar acender uma luz e a luz não acender. Ela já cria um ambiente extrafísico, ela tem uma casa extrafísica. E ali acende, apaga, faz o que ela quiser. Luiz está fechado o microfone.
2: Entra lá. em lá. Ah, é... Vamos continuar então, Ailton. Tô... Já voltou
0: o Luiz. Voltamos. É, não, para dizer que já, já, já temos 54 minutos, a gente já está avançando é, na sequência do, do painel. Queria que antes, ainda tem mais uma pergunta para fazer aqui, mas, Eduardo, me parece que você queria fazer uma pergunta antes. É isso, Eduardo? Nós não, Luiz, temos... pode continuar aqui,
2: porque foi é, por causa da falha técnica.
0: Ok, então, eu, é só para que o professor Ailton e o professor Eduardo pudessem falar um pouco do curso que ocorrerá amanhã com inscrição pelo site do CAE. Queria que vocês falassem aqui já quase no encerramento do, do nosso painel evolutivo. Por favor, professores.
1: Luiz, é, e o pessoal que está conectado, né? o curso, o nome está bem claro, né? Efeitos Evolutivos da Projetabilidade Lúcida. Então, são os efeitos, e efeitos que sejam evolutivos. Aquilo que te impulsiona para frente, para a sua evolução. Mas quando a gente fala em evoluir, não é só aumentar o, a quantidade de dinheiro na conta corrente. É a gente fazer mais assistência, é melhorar como, como consciência, é sermos mais cosmoéticos, menos autocorruptos. Então, são efeitos evolutivos, tá? porque a projetabilidade lúcida é um tema neutro eu posso sair do corpo para ver a vizinha tomando banho, como posso sair do corpo para fazer assistência universal para quem eu puder ajudar. Então, é um tema neutro. Então, nós estamos falando de efeitos evolutivos, aquilo que impulsiona, que alavanca, que coloca as pessoas para frente. Como aproveitar a projeção lúcida? É isso.
0: É isso. Bom, então, antes aqui de encerrarmos, Professor Ailton, existem vários relatos em determinados períodos da história, de cientistas podemos falar, mas de outras pessoas também, que tiraram aquele chamado cochilo, vou descansar um pouquinho, estou cansado, pensando num determinado problema e acordaram com ideias que solucionaram seus problemas. Existe alguma relação da captação de ideias inovadoras avançadas com a projeção lúcida, professor Ailton Maia? Não existe,
1: né? A gente tem uma pessoa clássica aí, que é muito conhecida nossa, nós, que era o próprio Oscar Niemeyer. Ele mesmo falava e declarava isso, que ele sobrecarregava o cérebro com as informações arquitetônicas das necessidades dele, dormia e já acordava com o projeto. Então, ele tinha uma produção num período aí não físico muito grande. E ele acabava fazendo esses projetos. Nós temos exemplos disso na química. Temos... Provavelmente muitos de nós têm esse exemplo de estar dormindo com um problema na cabeça e acordar com a solução. Ou sobre aproveitamento do tempo para debater mesmo essas questões ou com a ideia pronta. No caso, eu citei o Nehemiah porque os projetos deles são diferentes do que a gente comumente vê. Então, há uma, aí uma grande hipótese, uma grande possibilidade dessas informações virem até de outros distritos, de outras conjunções planetárias, aí, que ele traga aí essa, esse processo arquitetônico.
0: Mas é gente, bem comum. Sim. A gente, em tempos de internet, a gente fala tanto em, em conexão, é bom estar conectado também. É, com extrafísico, né, professor Ailton?
1: Em banda larga, Luiz. É <risos> bom a gente estar conectado em banda larga. Esse é o ideal, tirar aquela internet de escada com extrafísico e
0: fazer uma conexão de banda larga aí. É. E a gente tem pouco, pouquíssimo tempo também deixar também numa postura de teoricão. Vai falar sobre projeção, entende tudo, lê tudo, fala sobre tudo, mas, entretanto, não tem a própria experiência. Né? É o é, chamado é... teoricão, né?
1: Isso, mas a, proje a projeção que está dentro da ciência projeciologia, ela é a parte prática da conscienciologia. Então, ela é a prática na essência. A conscienciologia é aquela ciência que estuda a consciência, esse princípio inteligente. Agora, a projeciologia é a parte prática da ciência. Então, sem a projeção, você não tem a parte prática da conscienciologia.
0: Perfeito. Bom, nós estamos concluindo essa edição do painel evolutivo. Professor Hilton Maia. Obrigado e, mais uma vez, pela vossa participação aqui no painel evolutivo. Até uma próxima oportunidade. Boa noite.
1: Boa noite, Luiz. Muito obrigado. Obrigado a todos que estão conectados com a gente, a equipe técnica e a todo mundo que ajudou a formar esse programa. E eu estou à disposição, qualquer hora aí que vocês queiram, para a gente estar tá debatendo aqui. É sempre um prazer estar aqui.
0: Nós é que agradecemos sempre. Professor Eduardo Ezaghi, hoje com a divisão aqui comigo na bancada. Obrigado, professor Eduardo Ezagher. Até o próximo sábado. Uma boa noite, professor Eduardo. Boa noite, Luiz.
2: Boa noite, Ailton. Boa noite a todos os nossos ouvintes e internautas. Nós que agradecemos aqui a oportunidade. E para todos que estão assistindo, por favor, se inscrevam no canal e deem o like aí para ficarem sempre informados das programações do IIPC. Boa noite a todos.
0: Obrigado, Eduardo. Agradecendo a nossa equipe técnica, Felipe Diniz, Lucas Soares, a Luciane Barros. E agradecer, em particular, você, prezado internauta que esteve conectado. Você já sabe, todos os sábados, das 19h até às 20h, o encontro com o Painel Evolutivo, no YouTube, no Instagram, em todas as, as mídias. É sempre um prazer muito grande tê-lo você aqui no Painel Evolutivo. Bom final de semana para todos, muito obrigado pela audiência e tenham todos uma boa noite.